0: Hier ist die Annette Radek Show. Menschen bei Annette.
1: Heute mein Gast, der Schriftsteller und Musikjournalist Mark Halupzog. Ich grüße dich Marc, guten Morgen.
0: Guten Morgen.
1: Das ist eine Metallica Woche. Morgen kommt das neue Album endlich raus. Oh. Wow, wow, wow. Und du hast ein neues Buch geschrieben über Metallica im Reklamverlag. 100 Seiten Metallica. Es ist deine Band.
0: Es war über viele Jahre meine Band und ich denke, der, der wichtige Punkt dabei ist, dass sie halt so zu den Pionieren äh, dieses Musikstils, des Heavy-Metal oder des Thrash metal Zählen und äh, deshalb ja, werden sie immer eine, eine wichtige Band bleiben, definitiv.
1: Bist du auch ganz heiß aufs neue Album?
0: Ich bin sehr gespannt, äh, was, was uns erwartet: drei, drei bzw. vier Songs. Ja. Kennt man ja schon. Ich bin, ich bin gespannt, was, was, was sie noch im Petto haben. Ich
1: finde ja persönlich, dass beim letzten Album, ja, die haben so unfassbare Energie, die sie transportieren. Das finde ich so im Vergleich zu, zu alten Songs auffällig toll.
0: Was ich sehr, ja. sehr genau raushöre, ist natürlich, dass sie, dass sie deutlich älter geworden sind, mhm. dass sich ihr Geschmack verbreitert hat. Man hört heute. Wesentlich mehr Country- oder Blues-Elemente aus den Riffs, wie es früher war. Aber sie haben immer noch äh, viel Alter, wenn man das so sagen darf. Mhm. Haben sie immer noch, äh, ja, auf jeden Fall eine Menge Power.
1: Über 40 Jahre, ja, on stage, über 110 Millionen verkaufte Alben. Dein Buch in 100 Seiten Metallica zusammenzufassen, da muss es dich bestimmt stark begrenzen, oder?
0: Das ist das Konzept dieser Reihe bei Reklam, mhm. tatsächlich äh, etwas auf 100 Seiten runterzudampfen. Natürlich kann man nicht äh, da in, jedes, in jedes Detail gehen, aber äh, dafür hat man vielleicht die ein oder andere Anekdote ausgebuddelt, die noch nicht so bekannt ist. Und man versucht dann so, ein, ja, so einen groben Überblick über die Karriere mhm. äh, dieser, dieser außergewöhnlichen Band äh, zu schaffen. Und ja, ich hoffe, dass mir das einigermaßen gelungen
1: ist. Kannst du kurz eine Anekdote berichten, die nicht so bekannt ist, die in deinem Buch drinsteht?
0: Es gibt zum Beispiel äh, das Gerücht, dass Metallica auf der Tour 1986, nachdem Master of Puppets rauskam,
1: mhm.
0: vorhatten, Lars Ulrich aus der Band zu schmeißen. Ja. Dann kam aber dieser tödliche Unfall, äh, bei dem Cliff Burton, ihr Bassist, äh, vom eigenen Tourbus zerdrückt wurde, erschlagen wurde und ja, man ist dann davon wohl abgegangen. Äh, das ist, dieses Gerücht geisterte seit vielen, vielen Jahrzehnten durch die Gegend und tatsächlich hat es dann Dave Mustaine von Megadeth, der ja der ursprüngliche Gitarrist von Metallica war, der zweite Gitarrist, mhm. äh, hat es dann irgendwann mal vor einiger Zeit äh, bestätigt, dass äh, dem tatsächlich so ist. Anthrax waren damals mit auf Tour und deren Gitarrist Scott Ian hat bestätigt das tatsächlich, dass es im Gespräch war, Lars Ulrich aus der Band zu kicken, aufgrund seiner leichten Timing-Probleme, die wir ja bis <lacht> heute kennen. Mhm. Allerdings wäre es heute undenkbar, dass Metallica ohne James Hetfield oder ohne Lars Ulrich überhaupt existieren könnten. Mhm.
1: Wen magst du für am liebsten von all den Jungs? Ist ja schwierig. Ich persönlich bin Kirk Hammett mal begegnet. Der war hier bei uns im, im Sender. Ich durfte ihm Gurkensalat und Wiener Schnitzel holen aus der Kantine. Oh. Das, das Gurkensalatschälchen habe ich heute noch stehen. Ach, toller Typ. Auch seine Locken, er ist echt charismatisch. Dein Liebling?
0: Ganz klar, James Hetfield mhm. ist der große Bruder, in der Generation, ich bin im Jahrgang 1975 und bin zu Metallica gekommen, so 1987, 86, 87 in dem Dreh, also Master of Puppets war schon erschienen, das weiß ich. Und das war so der große Bruder, den ich nicht hatte. Und das war der oder der Typ, der auf dem Schulhof steht und den man von Weitem irgendwie anguckt und denkt, Mensch, so wärst du auch gerne. Das hat er früher sehr stark ausgestrahlt und heute... Ja, irgendwo ist es immer noch so. Er ist immer noch so ein bisschen der Chef der Kompanie, der Papa der Kompanie. Und ja, irgendwie hat er was unglaublich Charismatisches für mich.
1: Er hat so eine, so eine tolle Löwenenergie, finde ich. So, ein, so, ein, ja. so. Ja, der hat ja nun auch schon echt viel erlebt, ne? Auch diese Alkoholsucht eben. Ja. Aber wie der dann da echt immer wieder aufsteht, ja, mit einer Kraft. Ja. Also ich finde das sensationell, wirklich. Also Hammer. Gibt es irgendwie einen Spruch oder so von ihm oder eine Geschichte gerade von ihm, die dich besonders berührt hat, die vielleicht auch drinsteht in deinem Buch über Metallica, Mark?
0: Es gibt einen Song, äh, auf, äh, die Texte stammen ja fast zu 100 Prozent von äh, James Hetfield, der lässt sich da äußerst ungern reinquatschen, mhm. ab und zu drückt. Kirk Hammett wohl auch mal ein paar Zeilen durch oder Lars Ulrich, aber äh, im Großen und Ganzen ist das alles Headfields-Kram. Äh, und es gibt auf der Master of Puppets äh, einen Song, der mich tatsächlich mit dazu bewogen hat, den Kriegsdienst zu verweigern und stattdessen lieber Zivildienst zu machen. Oh. Und das habe ich auch in dem Buch äh, ein bisschen beschrieben, wie ich, ich weiß es noch, damals an einer Schreibmaschine. Mhm. saß und meine Verweigerung getippt habe. Und dabei lief äh, Master of Puppets halt rauf und runter. Das ist ja ein Album, was sich an sich und insgesamt mit äh, äh, Menschen beschäftigt, äh, die unter Zwang stehen, die irgendwie irgendwo in den Krieg geschickt werden oder mhm. die von äh, Drogen geleitet werden, von ihren Drogendealern äh, äh, quasi in der Hand gehalten werden. Das ist ja so ein bisschen das Oberthema. Zwang oder beziehungsweise Freiheit und ja, äh, das, das, also da sind so Textfragmente immer wieder dabei mhm. bei, bei Hetfield. Er schreibt ja sehr verklausuliert, aber er hat auch immer wieder Zeilenweise, wo man denkt, yo, das Trifft es 100 Prozent.
1: Ja, und zwar auch immer noch aktuell. Ne? Das ja. Thema ist ja leider alles nicht vom Tisch mit der Freiheit und dem Krieg. Mhm. <lacht> ja,
0: ja. Äh, schlimm, dass es äh, so ist, ne? fast aktueller denn je ist. Ja. ja, das
1: ist richtig. Also deine 100 Seiten über Metallica, das ist ja ein perfektes Geschenk für jeden... Mega-Fan, oder? Also ein schönes Mitbringsel zum Geburtstag für den Rock Rockbuddy. Ja,
0: Ostern ist ja leider vorbei, ja, aber... aber
1: <lacht> <lacht> Der nächste Feiertag. Am besten vielleicht auch gleich mit dem neuen Album zusammenkaufen. Ne? Ja,
0: ja, genau. Ja. Also wegen mir, ich würde mich über die Verkaufszahlen des neuen Albums äh, mhm. wahrscheinlich nicht beschweren.
1: Ja. Für wen schreibst du alles, Marc?
0: Ich schreibe äh, unter anderem für den Metal Hammer mhm. äh, seit 20 Jahren, für den Orkus, also es ist ein... Eher gotisch angehauchtes Magazin, da kümmere ich mich aber dann mehr um die Metal-Themen, mhm. aber ich schreibe auch zum Beispiel für die Taz oder für die junge Welt, mhm. ganz verschieden.
1: Hast du den Eindruck, dass Rock richtig gerade auch so einen richtig coolen Auftrieb hat, gerade auch bei den jungen Leuten total massiv nach oben geht, was das betrifft?
0: Den, den Eindruck könnte man gewinnen. Ich hoffe auch, dass der, dass der richtig ist. Mhm. Ich war völlig perplex, als ich letztes Jahr bei äh, KISS war, die ich live gesehen habe, wie viele junge Menschen, also nicht nur Eltern mit ihren Kindern oder mittlerweile Großeltern mit ihren ja. Kindern und Enkelkindern, äh, aber auch äh, äh, Jüngere, die alleine ohne ihre Eltern äh, kommen und im KISS-Shirt und so weiter rumrennen. Äh, das ist schon... Das ist schon äh, wirklich super zu sehen, dass diese, dass dieses Vermächtnis irgendwie weitergetragen wird. Das ist das, was man hofft, weil wir, wir müssen nicht darüber diskutieren. Wir leben in Zeiten, wo eine Legende nach der anderen abtritt. Mhm. Es ist wichtig, dass diese, dass diese Geschichte weiter, weitergetragen wird. Und das, das hoffe ich ganz, ganz intensiv. Und wenn ich mich auf Konzerten umgucke, bin ich da bin ich da wirklich frohen Mutes.
1: So eine Hammerband wie Mendeskind zum Beispiel. ne Die faszinieren ja auch wirklich die ganz Jungen. Die sind ja selber gerade Baujahr 2002 und so. Also das ist schon toll. Die Alten mögen sie ja auch.
0: Das stimmt. Es ist ja auch wichtig, dass Bands nachkommen. Ja. Tatsächlich ist gerade im harten Rock das ist meine Meinung, und da stehe ich aber nicht alleine, ein bisschen verpennt worden, neue Headliner aufzubauen. Mhm. Man hat sich jahrzehntelang auf die verlassen, die da waren. Black Sabbath, ähm, Metallica ist auch zum so Beispiel und so weiter und so fort. Nur Mutterhead und so weiter. Nur diese Bands leben halt nicht ewig. Und man hat... Und das ist, macht man jetzt meiner Meinung nach besser, dass man auch dem Nachwuchs äh, eine Chance gibt, die auch mal bei Festivals im Billing etwas höher rücken zu lassen, weil ja, Headliner wachsen nicht auf Bäumen. Also hm. irgendwoher müssen sie kommen.
1: Hast du ein Lieblingszitat von deinem... James Hetfield, den du sehr verehrst? <lacht> Oder ein Zitat generell von Metallica, was du wirklich gerne magst?
0: Also in Sachen Zitaten ist natürlich Lars Ulrich der erste mhm. Ansprechpartner. Es gibt keinen, der so großartige Interviews gibt wie Lars Ulrich und auch wenn man ihn dabei anguckt oder ihn dabei beobachtet, dass er in der Sekunde, wo er das sagt, auch der festen Überzeugung ist, dass das dass dem so ist. Es gibt äh, in dem Buch so, ein paar, so eine kleine Zitatensammlung von, von Lars Ulrich, ähm, aber ja, man, man, kann, man kann irgendeins rausnehmen und das ist, äh, es ist, es ist großartig. Zum Beispiel hat er nach St. Enger, hat er in mehrere Mikrofone gesagt mit dem im Brustton der Überzeugung, St. Enger, das kam 2004. Ist äh, definitiv das letzte Metallica-Album, was als AP oder CD erscheint. Alles andere, alle weiteren Alben werden nur noch digital erscheinen. Tja, knapp daneben würde ich sagen, weil gerade haben Metallica, habe ich gelesen, das äh, Presswerk, das Vinylpresswerk in Kalifornien, was ihre eigenen APs presst, haben sie gekauft und ihrer Firma einverleibt. Also das äh, Lars Ulrich... Egal, man sollte jedes Interview von Lars Ulrich hm. äh, lesen. Und äh, mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Es ist, äh, von ihm stammte ja auch da, äh, Ende der 90er, als die Load-Reload-Phase war. Das Zitat, Heavy Metal ist tot. <lacht> Ja, ja. Großartig. Auch Volltreffer daneben, möchte ja, ich sagen.
1: Volltreffer. <lacht> ja, super. Morgen ist es soweit. Wir freuen uns total aufs neue Album. Du wirst es ja wahrscheinlich gleich reintun, nicht?
0: Ich werde es mir heute Abend im Kino ja. reintun. Oh,
1: prima. Ja. Da
0: bin ich dabei.
1: Ja, Party. Hast du denn, trägst du dann auch so ein Metallica-T-Shirt passend dann dazu?
0: Das ist ja auch eine eiserne Regel. Das machen äh, grundsätzlich nur Poser. Oh, man sieht mh. als richtiger Fan, sieht man immer, äh, wenn man zu zukommt, zu einem Konzert oder zu so einer mhm. Kinovorstellung geht, zieht man immer ein T-Shirt einer anderen Band an. Ach, guck mal. Eiserne Heavy-Metal-Regel.
1: Das wusste ich noch nicht, aber ja. ich lerne da nicht aus. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg für 100 Seiten im Reklamheft Metallica. Ein sehr Vielen schönes Dank. Buch. Das Cover ist auch mega mit Gold und Schwarz. Es sieht sehr, sehr schön aus. Mhm.
0: Ja, diese Reklamheftchen, man hatte sich als Schüler ja immer in mhm. Gelb in Erinnerung. Ja, und jetzt furchtbar. Hab ich, hab, jetzt habe ich mir ein eigenes in Schwarz. Ja. <lacht> ich hoffe einfach nur, dass Metallica uns noch. Eine gute Zeit erhalten bleiben und bitte, vor allem bitte. live mhm. ordentlich nochmal aufdrehen. Da wäre ja. ich sehr für.
1: Ich auch. Von Herzen alles Liebe, Marc. Vielen ich danke Dank. danke dir.